0: Hemos oído en las noticias últimamente el supuesto golpe de Estado en Jordania. El rey Abdalá II de Jordania no era inicialmente el heredero al trono, pero su padre eh, se, descendí, se desentendió del acuerdo familiar para la sucesión y nombró eh, a este hijo como rey con 26 años, pasando por alto a su medio hermano Hamza de 41. El menor adelantó al mayor. Y por lo que hemos leído en las noticias, eh, parece que ha habido un, un, golpe, un intento de golpe de Estado para recuperar el poder. Y Abdalá, medio hermano de Hamza, al final sangre de su misma sangre, se supone que lo tiene en arresto domiciliario. Estas son las palabras del rey Abdalá. No ha sido este, desafío, no ha sido este el desafío más duro ni peligroso para la estabilidad de la nación pero sí el más doloroso. Nada me afecta más que la turbación, la pena y la ira que siento como hermano, jefe de la dinastía H.M.I. y líder de este país. Salvando las distancias generacionales de cientos y miles de años, María, la hermana mayor de Moisés, seguramente había cambiado los pañales de Moisés. María había sido la que había seguido a Moisés en la cesta y había convencido nada más y nada menos que a la mismísima hija del faraón para que una hebrea, su propia madre, cuidase a este Moisés. María llevaba la voz cantante en este golpe de estado. Su pequeño hermano, ese mocoso para ella, estaba al frente de la nación y ella había decidido que ella quería estar delante. Me centro en María, porque si ves el versículo 1 del capítulo 12, si lo ves en vuestras Biblias, en vuestro app, aquí se nos traduce como María y Aarón hablaron, en plural. Pero en hebreo está en tercera persona singular femenino. Es decir, los dos fueron, ella se lo trajo y ella habló. Por eso me centro en esta voz, en esta, en esta, parte, en María, y vemos cómo era ella la que llevaba esta eh, voz cantante. El dolor de Moisés tendría que ser tal que se acababa ya de recuperar, se estaba recuperando en el capítulo anterior que vimos de la rebelión de los extranjeros o los, me, o los que tenían matrimonios mixtos, pero ahora es su propio hermano mayor, su propia hermana menor. Conociendo a Moisés, no me extrañaría que incluso Moisés, para Moisés fuese casi como un alivio, que se queden con esta, con esta nación. No dice absolutamente nada. ¿Qué pasa por la mente de María? Este gran, esta gran nación era acerca de haber sido esclavo y ahora son libres. Pero Moisés nunca había sido esclavo. Era el niño mimado, nunca cosió un ladrillo y su esposa tampoco. Si toda esta nueva nación iba de haber sido esclavo ahora en la libertad, ¿quién mejor que María? Una esclava en Egipto. María además era líder de alabanza y lideraba a las mujeres de su pueblo. Pasan por el Mar Rojo y mira lo que dice en Éxodos 15, 20 al 21. Y María la profetiza, hermana de Aarón, Tomó un pandero en su mano y todas las mujeres, saliendo en pos de ella con panderos y danza. Y María le respondía, cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. La adoración tenía una importancia tremenda. Eh, si vemos el, el templo de Salomón y leemos en Primera de Crónicas, los porteros y la guardia vivían en aldeas alrededor del templo los que guardaban, los porteros y los que guardaban los tesoros y los instrumentos las vasijas, los platos vivían alrededor del templo pero los que cantaban vivían dentro del templo y cantaban 24-7 durante todo el día y toda la noche había música en honor al Señor si te has dado cuenta los grandes líderes de alabanza mundiales normalmente siempre eh, tienden a ir hacia predicadores ser segundo segundo, cada uno hace lo que Dios le pide no es fácil sobre todo porque además María era una gran profetisa Dios mismo hablaba a través de ella María era tan reconocida que en la nación entera el pueblo todo, entero no se mueve hasta que ella queda recuperada sí, María era la hermana mayor una gran líder una gran profeta ¿Por qué tiene que estar supeditada a su hermano menor y a los nuevos 70 líderes que ha elegido su hermano? ¿Cuál era la causa que inició en María esta, este deseo de derrocar a su hermano? ¿Por qué este golpe de Estado? El texto nos dice: porque la mujer era cusita. Lo explicaremos después, ¿qué es ser esto? Pero decime, ¿qué tiene que ver que la mujer de Moisés sea cusita? de Cusán, de Etiopía o de una parte de Madian, para querer quedarse liderando la nación. ¿Veis la relación? Yo tampoco. Muchas veces los problemas con aquellos que nos lideran no vienen con que estén haciendo una mala gestión, sino el problema viene por un motivo personal, porque no me gusta algo de él o de su mujer o del color de los zapatos que lleva... María, no me gusta su mujer, por lo tanto, voy a derrocar a mi hermano. Algo no me gusta de alguien y me impida que lo siga. La pregunta que entonces que tenemos que hacernos para aprender de este texto, ¿qué podemos aprender? Es esta. Cuando miro a alguien que está en una responsabilidad, tengo que fijarme en lo que a mí me gusta de él o de sus relaciones o si Dios lo ha puesto en ese lugar. Da igual que no te guste el corte de pelo, lo entiendo. Da igual que no te caiga bien el hijo o la nuera. Pero la pregunta siempre es, ¿Dios lo ha puesto en su lugar? ¿Es el líder que Dios desea? Parece que María tiene un ataque de envidia, ¿no? ¿Qué es la envidia? ¿Me lo podéis definir? ¿Envidia? Yo lo he tenido que buscar en el diccionario, así que estoy haciendo una pregunta que se confunde con celos. Es difícil diferenciarlo. Según el diccionario, celos es ese deseo que te da cuando tú no quieres perder algo que ya tienes. Y la envidia es querer lo que tiene el otro. Andy Stanley va todavía más allá y no solo es tener lo que quiere el otro, sino que el otro además no lo tenga. Quitárselo. Y esto es lo que está haciendo María aquí. No solo quiere ser... Tener más importancia en el pueblo o, o tener la misma posición como Moisés quiere quedarse con la posición del otro. Ni celos ni envidia deben ser características de los hijos de Dios. La glorificación del otro y no la tuya es parte de la esencia divina. Es la forma en que Dios es en su propia naturaleza. Tomar al otro como si fuese más no que lo es sino como si fuese más es la característica que nos enseña Cristo que demanda de nosotros y que va en contra de todo lo que nos están enseñando desde pequeñito Filipenses 2.3 nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás no porque sean superiores sino como superiores a él mismo porque esto es lo que hace el padre el padre no es mayor que el Hijo, que el Espíritu Santo, sino que se glorifican unos a otros. Juan 171 Estas cosas, habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta relación de glorificarse al uno al otro viene innata en Dios mismo. Así que la actitud correcta de nosotros ante cualquier cosa que queramos de cualquier posición, cualquier servicio, cualquier cargo, cualquier cosa es, yo tendré lo que Dios quiera que tenga y estaré donde Dios quiera que esté, ni más ni menos. Tendré lo que Dios quiera que tenga y estaré donde Dios quiera que esté. Luchar por algo más es hacerte daño a ti mismo. ¿Cuál es la actitud de Moisés? ante la más dolorosa de las traiciones el salmista lo decía de esta forma porque no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él sino tú, hombre al parecer íntimo mío mi guía y mi familiar su propia hermana su propio hermano Jesús lo dijo de otra forma Dijo, el que me traiciona es el que mete la mano en el plato conmigo. ¿Qué hace Moisés? Nada. ¿Escuchó Moisés lo que estaba pasando? Sí, porque nos explica que Moisés era el hombre más manso y humilde sobre la tierra. ¿Para qué nos explica eso si no lo había escuchado? Escucha perfectamente esto y no hace nada. Aquí nos habla de humildad de Moisés como el hombre más manso, más humilde sobre la tierra. Y esto me da gran tranquilidad. Todos queremos ser más humildes, ¿verdad? Y el hombre más humilde de la tierra hasta entonces había matado a un egipcio, se negó a obedecer el plan de Dios a la primera, metió a Aarón con calzador en la liberación de... Egipto, no era la voluntad inicial de Dios. Rompe las tablas de la ley recién salidas del horno, escritas por el dedo de Dios. Llora como un bebé cuando piden carne. Golpea la roca cuando Dios le había dicho que le hablara. Qué consuelo, ¿no? Esto a mí me resulta un alivio tremendo. Porque... El hombre más manso de la tierra era como tú y seguramente mejor que yo. Seguramente no seguro. Pero era alguien muy parecido a nosotros, ¿verdad? Podemos crecer en humildad sin llegar a una, a saber que en esta tierra tener una visión irreal de lo que Dios espera de nosotros. Algunos dicen que el Pentateuco no fue escrito por Moisés por esta por algunas otras cosas, pero por esta frase, precisamente. Imagínate que yo llego hoy y aquí te digo, soy el hombre más, miradme a mí, soy el hombre más humilde de la Tierra. Diciéndolo, estaría diciendo lo contrario, demostrando lo contrario de lo que estoy diciendo. Así que puede ser que el Pentateuco estuviese escrito por Moisés o dictado por Moisés. Era muy típico, tú dictas a otro escribe, a otro... Eh, eh, escriben papiros, en lo que sea y que hubiesen editores posteriores y no pasaría absolutamente nada eso era la costumbre de la época es lo que hacemos hoy los escritores van editando sus libros, etcétera, etcétera y Dios habría inspirado las ediciones que llegaron a convertirse parte del canon no pasaría absolutamente nada y era muy típico pues hacer estas ediciones pero si Moisés realmente era el más humilde también no decirlo sería falta de humildad. Os lo explico. Según el filósofo Paul Copan, humildad es esto. Si era difícil definir envidia, humildad todavía es más difícil. Pero él lo define así. Tener un concepto realista de uno mismo, con tus virtudes y con tus defectos, ni más ni menos. Imaginaos que estás delante de Einstein, ¿no? además de llevarle un peine, le dice, Einstein, qué listo eres, ¿no? Y él te dice, la verdad es que no soy tan listo. ¿Estás siendo humilde? Lo que quiere es que le dores la píldora, ¿no? Porque nos encontramos y él lo sabía que era una de las personas más inteligentes del mundo. Cuando Dios se alaba a sí mismo, está siendo totalmente humilde porque nos está expresando quién es exactamente. No alabarse a él mismo sería mentir. Sería este diciendo, no, no soy muy, la verdad es que no soy muy listo, soy un poquito tonto. No es de extrañar que Jesús dijera, Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús lo podía decir y no decirlo sería mentirnos, sería falsear la verdad. Jesús habla humildemente de su humildad, de quién era porque era Exactamente de esa forma. Y nos llama a ser humildes como Él. Es decir, a tener un concepto de nosotros realista. ¿Y cuál es la realidad de nuestras personas? Uno, que por un lado somos pecadores. Tenemos maldad en nosotros. Tenemos bondad y tenemos mucha maldad. Tenemos mucha miseria. No reconocer esto nos haría estar siempre en esta lucha de convencernos a nosotros mismos de que somos buena gente para eso nos comparamos a otros que son peores siempre busco uno peor porque en el fondo sé que estoy lleno de miseria que estoy pensando cosas que no debería pensar que no estoy llegando a donde tendría que llegar y nos pasamos toda la vida intentando convencernos de que en el fondo somos buena gente cuando tú eres humilde y te presentas delante de Jesús delante de un hombre como Él, totalmente perfecto, y no te comparas al que es peor que tú, sino te comparas a Él, llegas a la conclusión de que no eres nada, de que eres pecador, de que estás manchado de maldad. Pero por otro lado, nos lleva a entender que si Dios mismo envió a su propio Hijo, para Él somos absolutamente valiosos. Si Dios mismo murió en la cruz por ti por mí, te está diciendo, eres tan valioso que voy a dar mi vida por ti. Y esto nos trae la mayor paz de la historia. Esto es lo que nos hace descansar. Esto nos trae tranquilidad a nuestras almas. Saber que, por un lado, sabemos lo que somos. No nos tenemos que intentar convencer ni convencer a los demás. Soy un pecador y vosotros lo sabéis y yo lo sé. Y, por otro lado, sé que soy infinitamente amado que soy de forma sublime, querido que soy valorado y que Dios me quiere, quiere que esté con él toda la vida, esta es la verdadera el verdadero descanso a tu alma y a la mía así que como hemos visto Moisés no hace nada hasta, hasta ante este golpe de estado pero como oí del predicador Skip Hazard no hay golpe en la tierra que no retumbe en el cielo. No hay golpe en la tierra, que no retumbe en el cielo. Dios se toma personalmente lo que se está haciendo contra su elegido. Porque al final, si yo elijo a alguien y tú vas en contra de él, estás yendo en contra de mi elección, me estás diciendo que mi elección es errónea. Y Dios se toma personalmente todo lo que se hace contra sus hijos. En este caso Dios actúa inmediatamente. En el caso de Pablo, deja que meta a un montón de gente en la cárcel y de repente lo para y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dios se toma personalmente lo que Pablo le estaba haciendo a sus hijos. Jesucristo lo que le estaban haciendo a sus hermanos. Y otras veces Dios no interviene hasta el final. Hasta que la gente va a su presencia o hasta cuando venga y lo ponga todo en su sitio. Pero tenemos que estar convencidos de que tenemos un padre en los cielos al que le importamos, al que se toma personalmente todo lo que pasa en nuestras vidas. Ha aprendido un amigo y se lo repito a mi hija, y me dice, papá, te estoy hablando todo el rato de. Me aprovecho que no está por ahí. Todo el rato del baile no sé qué. ¿Verdad que no te interesa, no? y yo solo digo lo que me decía una amiga a mí si a ti te interesa a mí me interesa eso es lo que te dice a Dios si a ti te interesa a mí me interesa si a ti te está pasando a mí me está pasando lo que pasa por ti pasa por mí así que Dios sabe que están haciendo algo en contra de Moisés y llama a los tres hijos Germán Flor Guille Benito si dicen el nombre completo ya entonces ya saben que llama a María y le dice Aarón, María y Moisés a la puerta del tabernáculo yo me imagino los gallumbos de Aarón y de María no sé si llevaban gallumbos y le dice a Moisés y a María vosotros dos venir enfrente dan un paso enfrente vosotros sois profetas a vosotros hablo en sueño y visiones. Sueño cuando estás dormido, visiones cuando estás despierto. Pero Moisés es único. Él es único. Con él me relaciono de una forma totalmente especial. Él lleva el peso de toda la nación. Con él hablo boca a boca, cara a cara. Y él verá mi forma, mi apariencia. ¿Por qué solo Moisés tenía esta relación? ¿Por qué no lo tenía María, Aarón? los otros profetas y los 70 otros ancianos que estaban liderando ahora con Moisés? La respuesta no lo da el texto. Dice porque él es fiel en toda, mi, en toda mi casa. Porque él es realmente fiel. Sobre todo lo que le he pedido, él ha sido fiel. Es maravilloso, por un lado, que Dios se fije en lo bueno. Moisés nos dice, perdón, Dios nos dice sobre Moisés, es un gran orador, porque tartamudeaba, no dice, es un gran músico, ya tenía María. No dice, es un gran líder delegando sus funciones, porque le costaba muchísimo. Tuvo que esperar a que viniera el suegro, tuvo que la gente rebelarse contra él para nombrar a 70, sino que destaca a Dios su gran virtud, su fidelidad. Era un hombre fiel. Proverbios 26, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia, literalmente lo que dice es, fidelidad. Se nos ha traducido, pero literal es fidelidad. Pero hombre fiel, literalmente, ¿quién lo hallará? ¿No te da esto cierto alivio? ¿Que no tienes que estarte defendiendo de tus detractores continuamente? ¿Que no tienes que ser perfecto en todo lo que haces? ¿Que no tengo que ser... El padre perfecto o el pastor perfecto o el trabajador perfecto, el ingeniero perfecto o el médico. Lo único que tengo realmente que ser es fiel a aquel en que me puso como padre, como pastor, como hermano, como hijo, como trabajador. Aquel que me ha colocado en este lugar, lo que me pide es que le se sea fiel a él. El resto, poco a poco, poco a poco, ¿no? Mica, mica, sampla la pica, ¿no? Poquito a poquito. Ser fiel a Él es lo que se nos pide. Moisés era fiel y con Moisés podía tener esta relación, esta comunicación cara a cara, boca a boca. Qué alivio. ¿Vio Moisés a Dios cara a cara? Sí, porque no lo dice el texto. En otras partes, aquí nos dice que verá su forma porque hay formas de ver directamente a Dios sin verlo en su gloria espiritual. Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces nos dice Juan que a Dios en su forma espiritual más gloriosa solo lo ha visto el Hijo, porque es Dios mismo. El resto nosotros hemos visto formas de Dios. Gedeón, perdón, Jacob, ve a Dios cara a cara, Génesis 32, 30. Eh, Gedeón, en Jueces 6, 20. Éxodo, los ancianos de Israel, ven de alguna forma a Dios. Aquí lo vemos en números. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué es lo que estaba viendo Moisés? Uno, algún tipo de personificación, opción uno. Opción dos, ver la forma de Dios como cuando vas a la tele a decir algo que no quieres que te vean. Entonces, ¿qué hacen? Distorsionan tu voz y qué es lo que se te ve de ti. Te ponen unos focos ahí para que se te vea solo la sombra. Podrían haber visto una forma de Dios, la espalda de Dios, dice en Éxodos también. O tres, puede que... Vamos a ver aquí una pequeña diapositiva, una pequeña foto. Esta es la forma de yo entenderlo. Año 33, 32, no sabemos exactamente, muere Jesús, es resucitado y asciende. Pero claro, asciende a la esfera atemporal de Dios Dios no está supeditado por nuestra línea temporal entonces al filtrarse en esta línea temporal se puede colar en cualquier momento de la historia, por eso puede que hayan visto teofanía, visto incluso a Dios cuando dicen vieron a Dios podrían haber visto incluso al Dios resucitado pero vamos a dejarnos de especulaciones y volvamos a ver la forma de ver cara a cara a Dios porque no podemos verlo directamente porque en su santidad nosotros siendo pecadores nos desintegraría. Sería imposible presenciar a un Dios tan glorioso, santo y puro. Así que en Juan 1.18 Dios toma forma de hombre para transmitirnos una forma humana de ver a Dios. Eso es ver a Jesús. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios se concentra, se reviste de humanidad para que lo podamos ver cara a cara y ver una reflexión humana de su gloria. Juan 14:9. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no más conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y llegará un día en que a través de nuestro cuerpo glorificado y resucitado, Dios nos Jesucristo nos dará una forma de poder ver al mismo Padre, de poder verlo a Él cara a cara. Nos purificará y nos transformará de tal forma que podremos ver cara a cara a Dios. Apocalipsis 22, de 2 al 4. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su, su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Dios nos dará unos ojos renovados, conoceremos cómo hemos sido conocidos, como decía Pablo, y veremos al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En las palabras de Grude dice, cuando miremos el rostro de nuestro Señor y Él nos devuelva la mirada con infinito amor, veremos en Él la consumación de todo lo que sabemos bueno, justo y deseable en el universo. En el rostro de Dios veremos toda la consumación de todos los anhelos que alguna vez hemos sentido de conocer el amor, la paz y el gozo perfecto y de conocer la verdad y la justicia. La santidad y sabiduría, la bondad y el poder, la gloria y la belleza. Cuando contemplemos el rostro de nuestro Señor, se cumplirá el anhelo de nuestros corazones. Cuando al final veamos al Señor cara a cara, nuestros corazones no querrán nada más. Será la contemplación infinita de la esencia de la belleza, la verdad, la justicia, la existencia y el amor. Marcos Vidal creo que es de los mejores que lo cantó, ¿verdad? Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento. Aún te seguiré mirando, mi Maestro, cuando caiga ante tus palabras de rodillas. Déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida. Todos los anhelos, todos los deseos, todas las inquietudes, todo se cumplirán cuando vemos a Dios cara a cara. Así que Dios les recrimina. ¿Cómo no habéis tenido miedo de ir en contra de alguien que tiene esa relación? Así que Dios hace aquí un movimiento terapéutico como un buen padre, una corrección pedagógica con Aarón y María. ¿Qué le pasaron? ¿Qué le pasó a Aarón? Vemos el texto. Parece que no le pasa nada. ¿Por qué no le pasa nada? La verdad es que Aarón parece como una especie de marioneta, ¿no? El pueblo quería un becerro de oro y Aarón dice, bueno, pues venga, haremos el becerro de oro. María inicia esta rebelión contra Moisés y Aarón va. Pero aquí lo que vemos es que Aarón se arrepiente. Versículo 11, ¿cómo le llama Aarón a Moisés, a su hermano pequeño? ¡Ay, señor mío! El mayor le dice al menor. ¡Ay, señor mío! E intercede por su hermana. Moisés ya sabía curar la lepra. así así como Napoleón, la mano llena de lepra, se la sacaba, perdón, llena de lepra y la metió otra vez. Y la tenía curada. Era una de las señales a Faraón, ¿verdad? Y pide a Aarón que Moisés interceda en su hermana. Y Dios le da esta, esta lección pedagógica. Os lo digo porque creo que esta mujer que veía de... Esta mujer, Cusita, Cusita puede significar varias cosas. Cusita puede ser etiopía. Es decir, la mujer que había cogido Moisés... Podía ser Cusita, podía que haber ver se había muerto y él era viudo o en esta época cogían varias mujeres y había cogido una mujer de Etiopía, ¿vale? Y no le gustaba a María las de Etiopía porque eran seguramente de color, ¿no? Era negra y no le gustó, ¿vale? ¿Por qué digo esto? También podía ser Séfora porque Cusita en Abacú 3.7 dice, he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de Madián." Es decir, había un sitio en Madián de donde era Séfora que también podía ser cursita, Pero yo creo, sinceramente, que era porque no le gustaba el color de su piel. Porque el castigo, ¿cuál es? ¿Cómo se queda María? Totalmente blanca. Es decir, ¿no te gusta porque es oscura? Pues tú te vas a quedar totalmente blanca. No era la primera vez que había lo que le podemos llamar racismo... Eh, supremacismo, cantar es uno seis, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, mi viña que era mía, yo guardé. Dios le da un castigo, no te gustó por el color de su piel, este es tu castigo. La afrenta es correspondida por un castigo. Esta forma suave de la lepra quedarse blanca, no necesariamente la lepra tiene que eh, irse, eh, volverse así. Y Dios le estaba diciendo, ¿es tu problema de que es negra? Pues tú te conviertes en totalmente naga, eh, blanca. Y ella aprende el castigo. ¿Por qué lo digo? ¿Lo dice el texto? No. Pero en Miqueas 6.4 mira lo que dice. 500 años después de que estos hechos pasaron, Dios mismo Inspira al profeta Miqueas y le dice: Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María, el triunvirato glorioso que sacó al pueblo de la tierra de Egipto. ¿Qué hace Moisés? ¿Ora por ella o no? Ora por ella. Vosotros nunca habéis peleado con vuestros hermanos, ¿verdad? ¿Nunca? Abel, ¿nunca te has peleado con tu hermano, verdad? ¿Y tus hermanos? ¿Jamás? Yo lo hubiese dejado un par de meses. Bueno, por lo menos un par de semanas. Pero Moisés es otro carácter. Moisés es el precursor de ese profeta que iba a venir como Moisés. Pero el que iba a venir era mucho mejor que Moisés. Moisés hace milagros increíbles, Jesús resucita muerto. Moisés tiene dominio sobre las aguas, Jesús camina sobre las aguas. Moisés viene de Egipto, Jesús viene de Egipto. Moisés es el líder de su pueblo, Jesús es el líder de las naciones, de la iglesia, será el rey de absolutamente todo. Está por encima del sumo sacerdote Moisés, ¿os acordáis? Entraba cuando él quería el lugar santísimo, el sumo sacerdote solo una vez, Jesús rompe la cortina del lugar santísimo. Moisés representaba a Dios, Jesús es Dios. Moisés era juez supremo de su pueblo y ejecutaba el juicio. Jesús llegará un día y será el juez que juzgará a todas las naciones. Moisés trajo pan de vida y agua de la roca. Jesús es el pan de vida y es el agua del que si bebemos nunca más tendremos sed. Moisés comienza una nación, Jesucristo comienza la iglesia. Moisés es el intercesor, Jesucristo es el intercesor absoluto que trae reconciliación entre tú y yo y Dios. Y sigue a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Jesús, Moisés era humilde, Jesús fue tan humilde que lo quisieron sacrificar y él no abre su boca angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y gracias a que Jesús fue manso sobre la cruz hasta la muerte y no pidió que vinieran huestes de, de, de los ángeles, de los cielos y destruyesen a todos aquellos que lo estaban torturando, gracias a que él fue manso sobre la cruz, sobre la cruz. nosotros podemos ser salvos hoy. ¿Y saben qué hizo el Padre? Nada Pero tres días después Lo reivindicó Resucitándolo de los muertos y sentándola a la diestra en los lugares celestiales, Efesios 1.20, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de, de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo se humilló para que nosotros fuésemos glorificados con Él. Sé manso, humíllate ante Jesús y tu alma nunca jamás será humillada. Sé manso, sé humilde, humíllate ante Jesús y tu alma nunca jamás será humillada. Oremos. Gracias, Señor, por hombres como Moisés que tenían esa capacidad de serte fiel. Señor, te pedimos en esta mañana que sobre todo, Señor, seamos fieles a ti, Señor. Te pedimos en esta mañana que sobre todas las cosas nos mantengamos fieles a tu Hijo, Señor. Que en todo lo que hacemos, que en todo lo que vivimos seamos fieles a ti. Señor, danos fidelidad. Ayúdanos a ahondar en esa fidelidad. Señor, te pido que si alguno en esta mañana no te conoce, tenga la grandeza como tú de humillarse ante tus pies y pedirte salvación, reconciliación y pedirte no la glorificación de este mundo, sino tu glorificación. Gracias, Señor, porque en ti lo tenemos absolutamente todo. Te bendecimos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos entonces a ponernos de pie, vamos a cantar este himno y le voy a pedir a Josep Rafael que nos despida con una oración también. ¿vale? Entonces.